0: En podcast från Sportbladet. Välkomna till podden VM-special. Tanken med det här är att vi ska köra varannan dag faktiskt. Och då är det jag och Per Johansson, Kanal 5s VM-expert, som ska snacka. Vi ska hålla oss lite kortare än vad vi, vad vi brukar i den här podden. Landa någonstans kring 20 minuter är orden. Mer sägs det kanske att ni inte orkar med? Det tror jag i och för sig. Men vi ska ju ska hinna lyssna på det här också varannan dag. Tanken är att köra mellan Sveriges matcher, alltså Sveriges bilodagar. Och med mig nu har jag ju då Per Johansson förstås. Hur är läget Per?
1: Jo, men det är bra. Det, det, är, det är ett spännande land att vara i. Och ja, det är ju väldigt mycket handbollsmatcher så att det, det är väl en, en bit av en dröm till just nu. På många sätt kanske.
0: Den här special, de här specialpoddarna gör vi ju tack vare IP, men också ska nämnas tack vare Svenska Handbollsanslaget AB, vår samarbetspartner. Men nu går vi in på, på content. Eller vad är det ni snakkar om i, i tv-branschen? Heter det inte så?
1: Jo, det är väldigt många, det är väldigt många ord. Är det. Ja. Och jag förstår ungefär hälften av orden Och det är mycket engelsk. Men, men ja, jag brukar fråga om jag inte förstår. Men content, är väl, då kör vi väl på det. Ja.
0: Tanken är ju att vi, vi kör på vilodagarna. Sveriges vilodagar. Så att vi, vi tittar förstås lite tillbaka på, på Sveriges senaste match. Och framåt på eh, Sveriges kommande match. Och... Eh, däremellan och fyra år efter hit och dit så snackar vi förstås om andra trender vi ser i VM och, och, och besvikelser och överraskningar också. Ska vi börja i den änden med överraskning och besvikelse? Vad va är VMs överraskning så här långt Per i dina ögon?
1: Ja alltså de, de två positivaste överraskningarna tycker jag är Argentina och Iran. Argentina är ju som vi vet ännu, alltså är ju för två år sedan, fyra år sedan slog man ju Sverige i vårt hemma-VM. Hade ett lite lite darrigt 2013, men men har ju ett jäkla fint lag med med, tre bröder Simoné och så vidare och har ju gjort det oerhört bra. Pressade ju Danmark hela vägen in, fick ett oerhjort resultat och jag tycker de var värda ett ett oerhjort resultat igår också mot mot Polen. Så Argentina är ju ju positivt. Iran, väldigt positivt också. Första mästerskapet har sin School of 2007-generation som nu börjar liksom någonstans Få lite fäste. Har ju pressat både Makedonien och Bosnien. Och det är ju ändå europeiska mellanlag så att säga. Det är positivt. Sen är handbollskartan har ju, den har ju krympt. Den har ju växt och krympt. Alltså krympt i kompetens. Och även om vi tittar på Brasilien, Algeriet, Katar, viss mån Chile. Det är ändå lag som är med i matcherna. Och det är egentligen bara Saudiarabien som är klart sämre än alla andra. Och det jag tycker det är positivt för för utveckling. VM:s besvikelse så här långt då? Ja, Island har ju inte varit att känna igen någon eh, svensk taktiskt ut utom i första matchen men hade ju en gigantisk eh, nettur här i logunder med 7-1 mot Algeriet som man i och för sig vände till slut och vinner men Island är ju ett stort frågetecken. Polen är ett stort frågetecken också, pratade Sverige i vår VM-podd inför om att Polen kanske är ålderstiget och på väg ner. Men de har inte imponerat tycker jag. Hade jätteproblem med Argentina igår och fick till slut ganska klart stryk mot Tyskland även om det var jämna siffror. Katar är inte alls så bra som jag trodde de skulle vara. Jag tror inte att... jag skulle förvåna mig om de får ihop det så att de kan komma till en kvartsfinal. Jag trodde det på förhand, men de är sämre än jag trodde, även om de har vunnit två
0: matcher. Sverige då? Är inte det en överraskning?
1: Ja alltså, när man följde Sverige innan mästerskapet så ställdes ju frågan hur bra är Sverige egentligen? Och då var det lite upp och ner. Här är det ju egentligen samma frågeställning, fast det har varit väldigt, väldigt mycket i dur. Det har ju varit två taktiskt oerhört j- väl genomföra matchen mot de europeiska alltså lag också den här kategorin, topp 10 kanske även om inte Tjeckien är det men Island är ju definitivt uh, men det finns ju egentligen ingenting att, uh, att peka på direkt, det är ungefär som Mats här skrev till mig här i ett mejl, gpskammal sportchef att det är som att man sitter vid till annat. Det, det är lite för tyst det är lite vad är, vad är, det, vad är det på gång liksom så att, ja, jättesvårt men, men det går ju inte att komma ifrån att Sverige har gjort två kanonmatcher mm
0: Nej, det, det, ja, jag känner likadant. Alltså att Kim Andersson är, är duktig, det, det fattar man. Och att Viktor Östlund har fått en form av genombrott och, och håller på, på den här nivån, i alla fall mot den här kategorin motståndare, ser vi också. Mattias Andersson är i toppform och, och så va. Men, men det är som sagt, okej okay, nu, nu nämner du Island som en, som en besvikelse, men ja, var står Island då egentligen som hade då problem med Algeriet i i bara 20 minuter igår. Eh, nej, det är inte.
1: Det är inte lätt. Nej, men, men så inför mästerskapet så, så var ju väldigt många så kallade experter överens om att tre delar i Sveriges eh, formationen måste fungera Målvakterna, Det har ju varit målvakten, check Kim Andersson bedårande bra måste vara på den här nivån hela tiden och försvarspelet med framförallt härföraren då Tobias Karlsson och de tre sakerna är ju på plats det gör ju att det skapas ju en miljö på banan där man kan komma in där Östlund kan säkerligen känna sig lite tryggare, där Marcus Olsson kan fylla på och så vidare och de här spelarna som Anton Hallén och de här som inte har varit med Jesper Nilsson som inte har varit med så jättemycket i de här sammanhangen får ju en lättare resa när det här fundamentet som Sverige måste ha för att överleva finns det på plats mm. så det har man ju lyckats med och det har ju inte så mycket med motstånd att göra utan där har man ju fått fullträff för de här två matcherna och så måste det ju fortsätta
0: Ja, det är då här han pratade om, om, om lägerhällen och sådär ja precis, vad händer när det i en åttondelsfinal kanske men nu får vi ju kanske då den riktiga en riktiga kraftmätningen mot Frankrike här på lördag blir det va? Så att vi har ju en sån match innan som inte betyder eh, Liv eller död så att säga eh, Innan vi når en att man, Ja. Kan man vägas in i någon falsk trygghet då?
1: Alltså som coach så är man ju aldrig Man går ju med ständig ångest på att säga utifrån var är vi någonstans Hur ska jag hantera det här nu Att vi har flyget upp som någonstans Det är väldigt mycket positivt i media Runt omkring det är liksom Sverige är bra och så Hur hanterar man det som ledare mot gruppen Och då jag tror att man ska backa tillbaka till att man är jäkligt klar över vad är det är som är viktigt för oss. Vad är det vi har bestämt? För att det är klart att det händer saker i en grupp i medgång och, och, medgång och i fall och så vidare. Och det, här gäller det att hantera vad är det vi, vad är det vi ska göra. Sen så har vi ju två matcher här nu mot Algeriet och Egypten. Jag är ju övertygad om att, att Sverige kommer att hantera dem. Eh, och sen får man Frankrike. Så att det, det, det är ju ett, ett, ett ganska fint spelupplägg för Sverige behöver ju att spela ihop sig också i de här nya mm. konstellationerna för att vara förberedda mot Frankrike för att vara förberedda sig vi mot Polen i en åttondel eller vad det nu kan vara Så att, eh, jag tror ju att gruppen känner att det här vi är på helt rätt väg och, och, och att man får de förutsättningar för att förbereda sig för när det blir mer knall men det är klart, vad händer om vi säger att nu har det varit stora segrar det kanske blir två stora segrar till ja så det, det, det är en avvägning det där. Mm. Man vill ju ha det lite tätt också för att känna på de situationerna kanske innan den åttonde. Mm.
0: Eh, ja, vi ska ju inte sitta och klaga. Alltså, vi kan inte få Nej. en bättre. De, de kan ju inte göra det mycket bättre. Eh, vi har släppt in minst antal mål eh, i hela VM och vi har mött, eh, som du säger, två, två europeiska eh, nationer strax bakom de bästa. Eh, det är ju det är ett besked och. Så kan man ju också säga att vi borde ju inte komma, jag tror jag nämner det idag när jag skrev min tycka, att vi, Sverige borde inte komma särskilt slitet heller till en match mot Frankrike. Eh, med tanke på spelschemat, dels att det är varannan dag och, och, och eh, att man nu har fått de här ganska lätta segarna plus två, i varje fall Algeriet, inte jag att orolig för. De verkar ju de vara bra och de verkar hålla i 20 minuter och sen faller de ihop. Eh, Egypten vet vi nog inte riktigt vad man har, men... men att, att, det är inte så att vi kommer med två tuffa bataljer som man kanske kan göra ett EM och så en Vilo och sen så in mot mot ett tvankrike men bredare topp. Jag ja, jag försöker bara hitta dem där. Ja, det är inte så svårt att hitta ljuspunkterna i det här svenska. Upplägget.
1: Nej, upplägget är det inte. Och jag tror ju att Egypten kan bli för Egypten hade de hade tror jag hade 5-6 000 fans på den här matchen mot Algeriet. Ja. Jag vet inte om det var för att det var ett nordafrikanskt derby men Eh, hopp, förhoppningsvis så kommer de där också så att det blir den här lite, den här lite glöden i, i arenan och få på, på det här och, och att det blir en, 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 en tuff batalj jag, jag, tror att, eh, jag tror att det hade Sverige må, mått bra av att det blev en, oh, en två, tre, fyra seger kanske och inte 15 mål eh, om man nu kan det är lite omvänd logik givetvis när man resonerar så men vi tittar ju ändå framåt, alltså, vi, vi kan konstatera att Sverige har varit väldigt väldigt bra men vi vill också, okej, okay, vad händer i fas 5, 6, 7 här i turneringen? Det, ja. det, det, är väl så, det är väl det resonemanget som vi får just nu.
0: Per, du har sett eh, ungefär 70 procent av matcherna, minst. Eh, om vi bara tittar på den, den gruppen vi går mot då i en är, är det något lag du vill ha mer än något annat som skulle passa Sverige bra eller hur det ser ut så här långt?
1: Så bortsett från det här alltså mästerskapsdebaclarna mot Polen så, så tycker jag Polen är sämst av de tre vi kanske pratar om främst då. Jag tyckte att Tyskland åkte hit med den sämsta upplagan på länge men, men har ju en bra egenskap det är ju att man, man är bra på att kämpa och verkar ha en, en jäkla karaktär det här tyska laget. Det såg vi igår mot Ryssland och vi såg det mot Polen också. Eh, annars var ju Tyskland ett lag jag gärna skulle vilja ha haft men, men nu, är det nog, nu är det nog Polen faktiskt, nu rädds jag inte av Polen av det jag har sett hittills så att, eh, men det är ändå, det är tre lag som är väldigt jämna, Ryssland, Polen, Tyskland så att eh, Argentina då? Eh, ja, men jag tror ju att Argentina gör sina bra matcher eh, som de har gjort här och har en poäng av fyra och så någon genomklappning och så en tät till men jag tror inte de de gör det bra, har ingen tid, men de når inte dit.
0: Nej. Ni går på, det, eh, på tal om Tyskland så, eh, så, så mötte de Ryssland igår. Eh, det var mycket utvisning i den matchen. Den, den drog ut på tiden, så ni knappt fick någon tid inför Sveriges i
1: i tv. Jag tycker generellt sett att matcherna har varit väldigt väldigt långa här. Och den var ju någon form av rekord. Den höll på i 108 minuter. Så att en match går ju sällan över 90 minuter. Men här gör ju nästan varje match. Och det har ju med att göra det. Dels har, man ju, har ju lagarna möjlighet att ta tre time out. Det var det är 15 minuters paus. Och det är, ju, det är ju 15 utvisningar i varje match. Om en mängd av straffar. Så att eh, det är ju en bedömningsnivå som jag säger det under all kritik så här långt.
0: Ja, ju... Eh... Efter första omgången då var det 150 utvisningar på de 12 matcherna. Det är ett snitt på 12,5. Motsvarande har ju de två senaste VM-slutspelen legat på kring 7, nånting och 8, någonting. Så det är ju, vad snackar vi, en ökning på mer än 50 procent. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker ju som alltid att man ska städa av städa bort de här avarterna med slag i ansikt, drag i armar, knuffar. Det kan jag kan ty- till och med tycka att man kan ta fler röda kort. Men jag tycker man visar ut för förseelser som är, är alldeles för simpla, som, som, som bara gör att spelarna blir konfunderade. Vad är det för nivå nu? Man startar väldigt tidigt i matcherna och lägger en nivå som, som blir för låg och som man sedan kämpar efter att försöka hålla och... Um, jag vet inte, men jag tror att inför varje mästerskap så pratar man om vissa saker och det, det skapas förhållningsregler för domarna och domarna vill bli uttagna, de vill göra rätt för sig och kanske att man glömmer lite grann känslan som man bär med sig, alltså kompetensen som man har som domare, att vi brukar i vanliga fall göra? För det handlar ju någonstans om att skapa en relation och skapa en miljö där båda lagen känner, okej okay, det här funkar, uh, här blåser matcherna sönder. Uh, och det grövsta tycker jag är många Utan att det egentligen behövs Är du med på vad jag menar? Ja alltså, det, det har inte haft... varit så fult Nej uh, uh, och definitivt det, ja, vi ska, Handbarn ska vara stentuff Men de här avvarterna ska alltid Och det tycker jag att man kan Där kan man till och med ta mer röda kort Men man kan ta mycket mindre utvisningar mm. uh, För det är för enkla förseelser som renderar både uh, Utvisning och straff idag Och det uh, tycker jag är oroväckande Även om det då brukar bedarra Efter ett tag att efter en fyra-fem omgångar så är det lite grann tillbaka till hur det brukar vara. Och så men, men det är ingen bra trend.
0: Den invändningen får man ju också. Jag pratade lite grann med spelarna igår, de svenska spelarna. Och De hade ju inte så mycket att säga om domarna i med att de har vunnit så stort så finns det liksom... De, de, ja, de, de hade väl liksom lite invändningar men det var inte den här frustrationen. Och det är ju inte så konstigt när du precis har gått av och utklassat Tjeckien. Så är det ju svårt att få den känslan hos spelarna om man nu tänker sig i den rollen jag har. Så, att, så att det var liksom inte så att de, de rasade mot domarna. Men de var ju lite konfunderade, det var de. Och de hade ju också den här invändningen. Men, men det är alltid så i början och sen så sätter det sig och, och, och så blir det mindre utvisningar när alla har, har fattat bedömnings- eller de, de här lite nya reglerna och så. Men det, det visar sig ju faktiskt att, att både i VM- i Sverige för fyra år sedan och senaste VM för två år sedan i Spanien så höll det sig det här som det såg ut efter första omgången. Snittet låg där hela, hela VM-slutspelen ut faktiskt. Så att det kan ju inte fortsätta ligga på 12,5 även om kanske matcherna kommer att bli fula och tuffare ju längre fram vi kommer förstås. Men... Jo,
1: men också, också är det så här att när, när det sen blir färre lag kvar så är det, så är det, så är det bättre par kvar. Alltså det är mer ja. Alltså det är par som har ja, skulle jag tro en större självförtroende av sin egen kamp. Alltså jag tror att det hänger ihop också. Att, att liksom mm. det är många par här som vi gör rätt för sig och som vi gör by bok, men då glömmer lite grann känslan för vad som är rätt och fel utan man går rent, alltså man går rakt på de här statuten som satt upp. Okej, nu ska mm. det vara så? Och, och då, blir det, då blir det konstigt. Jag menar Sverige är inget jättebra exempel på matcher överlägsna, som du säger, men det är många andra matcher som tycker jag. Det blir, det blir söndrykt. Man säger inte förrykt, lärde Niklas Jarlema. Det gjorde med igår, man säger söndrykt. Man lär sig något nytt varje dag. Ja, ja. Så såg du
0: det med Bristolskalan förresten som jag skrev om.
1: Ja, det, ja. Gjorde jag. det var ju. Det, nu gick du från söndörykt till Bristolskalan. Det var en intressant. <laughs> intressant <laughs> Nej, jag,
0: jag jag. det var mer på att man lär sig något nytt varje dag. Ja. Så det var en, 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 en klassificering av Bajs som presschef Daniel Wanderman drog upp för att beskriva eh, konsistensen hos sköstern igår. Ja.
1: Eh, Nej, vi släpper det. det. Ja. För
0: Förrykt och sönderrykt, ja. Ja men det var ju ett svenskt par förresten på på Tyskland och Ryssland igår då som som skickar ut 15 spelare. Det var väl någon som skickades ut mer än en gång förstås men eh, vad fick du en uppfattning om du hade väl ju ögonen mer på alforiet till och väl ditt jobb då den matchen men fick du en uppfattning om hur hur de klarade sig var,
1: jag hade ju ögonen på tre matcher just då, men, men jag kan inte göra men, det. Svenska paret här i, i fråga är, dömer ju mycket utvisningar i Sverige också. Ja. I ÖLM, så att De, de har nog ingen, ingen större problematik att anamma de här frågorna. Det, det är mer på det sättet att de dömer. De dömer ofta med mycket utvisningar. Så att, men jag, jag har inget sånt helhetsgrepp över den här matchen, så jag vill inte uttala mig. För jag, jag såg den för dålig. Jag såg den, ja. men jag registrerar inte de här sakerna som du pratar om. Bara konstaterar att det, det är ju att de ligger ungefär på det snittet Som, som ligger i turneringen ja.
0: Okej, ska vi äh, Sätta punkter. där
1: Det var en snabb podd den här gången
0: Ja, men ja. Vi, å, orden är ju att hålla oss korta ja. Ja. Eh, Vi kör ju desto ofta istället så att, eh, Det är bra eh, Det blev väl ja, Det, blir, det blir Både kvantitet och, och, och kvalitet Är ju tanken
1: Ja, jag hoppas
0: ja. Eh, Men strålande Per eh, mm. Jag tackar dig jag tackar Svenska handelsanslaget AB för att ni är med och gör den här podden. Och så hörs vi om två dagar. Det är alltid vansligt att säga det när det handlar om poddar som man lyssnar på lite mm. när som helst. Men vi kör en ny på nu får jag onsdag. Tänka. Onsdag, ja, Det är måndag idag. Ja. Ja, får vi se om det ska regna idag också i Qatar. Jag läste någonstans att det regnar 20 dagar om, om året och vi har upplevt. –Två dagar i rad med...
1: –Ja, jag läste fyra dagar om året faktiskt. Okay. Och –Igår regnade ju verkligen. Det var ju lite svensk höst här. –Det var ju ja. spännande i öknen. –Ja, <laughs> ja.
0: ja det är bra. –Okej. Okay. Då, –Då hörs vi Per och då vi? hörs vi med lyssnarna också. –Tack ja, ska ni ha. –Ja, var det
1: gott. Tack. Hej. Hej.